0: Heute ist offiziell der letzte Arbeitstag von Herrn Laubrecht als DBBL-Geschäftsführer. Wir haben nochmal die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Hallo, Herr Laubrecht.
1: Hallo, Herr Ketzer, seien Sie gegrüßt.
0: Ja, wir haben uns jetzt einige Wochen schon nicht mehr gesprochen. Es ist einiges passiert. Ähm, mittlerweile hat die DBBL auch einen neuen Geschäftsführer, den Herrn Philipp Reuner. Mit dem werden wir dann später noch mal sprechen, aber wir wollten jetzt mit Ihnen noch mal die letzten Wochen ein bisschen Revue passieren lassen und vielleicht auch noch mal ansprechen, was in den letzten Wochen alles vorgefallen ist, was passiert ist. Ähm, ja, Fangen wir vielleicht gerade mal noch mal vorne an. Seit August äh, gibt es jetzt den neuen Geschäftsführer. Es gab jetzt eine vierwöchige Übergangsphase. Vielleicht möchten Sie ein paar Worte dazu sagen, wie jetzt die ersten Wochen und Ihre letzten Wochen dann auch zeitgleich verlaufen sind. Mhm.
1: Ja, also ich kann nur äh, zusammenfassend sagen, dass das für die äh, Damenbasketball-Bundesligen, glaube ich, ein Glücksfall ist, dass äh, es für vier Wochen die Möglichkeit äh, gab, dort zwei Geschäftsführer zu bestellen, äh, mit dem Riesenerfolg, dass der neue Geschäftsführer in Ruhe und tatsächlich in allen Projekten äh, eingearbeitet werden konnte und damit eigentlich der Staffelstab äh, perfekt übergeben werden kann, ja. Das ist äh, sicherlich ein sehr großes Plus und auch ein Dank an die Gesellschafter, die das auch so weit ermöglicht haben, dass diese gesamten vier Wochen dafür Zeit blieben. Auf der anderen Seite muss man noch sagen, äh, dass ich glaube, dass die DBL äh, da eine sehr gute Entscheidung getroffen hat. Und in den vier Wochen hat mich der Herr Reuner mit seiner Kompetenz, mit seiner Uh, vor allem auch mit seinen menschlichen Fähigkeiten sehr überzeugt und ich bin mir sicher, uh, dass er uh, dort einen super Job machen wird.
0: Sie haben es schon angesprochen, der Herr Reuner ist der neue Geschäftsführer. Ähm, können Sie vielleicht noch was zum Auswahlverfahren sagen? Warum hat man sich dann am Ende für Herrn Reuner entschieden?
1: Ja, Gott sei Dank äh, ist ja so, gerade bei dieser Position des Geschäftsführers ist ja eigentlich nicht der Geschäftsführer, äh, der äh, frühzeitig gesagt hat, dass er nicht weitermachen will, äh, ähm, der falsche Ansprechpartner, weil es stellt die Gesellschafter stellen den äh, äh, entsprechenden Geschäftsführer ein. Das heißt also, ich war in dem Auswahlverfahren auch nicht eingebunden äh, von der Sache, was auch völlig richtig ist. Äh, ich habe zwar die Stelle ausgeschrieben, aber die Entscheidung für Herrn Reuner, das ist Sache des der Gesellschafter und zum Schluss des Aufsichtsrates. Also von der Seite her kann ich zu dieser Frage kaum etwas beantworten.
0: Okay, springen wir vielleicht noch einmal ein paar Wochen zurück. Ähm, immer wieder kommen doch noch mal Fragen auf zum Abbruch der Saison 20, äh, 2019-2020. Ähm, man hätte jetzt auch die Chance gehabt, eventuell die Liga aufzustocken. Es gab aus der zweiten Liga zwei Lizenzanträge für die erste Liga. Können Sie vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, warum man sich gegen eine Aufstockung der ersten Liga zum jetzigen Zeitpunkt entschieden hat?
1: Ja, das war äh, zu der damaligen Zeit, ähm, hat uns ja äh, Corona in ein völliges Neuland gebracht. Wir waren tatsächlich ja auch gar nicht darauf vorbereitet, äh, dass ein Saisonaufbruch Bruch ab, aufgrund einer Pandemie äh, passieren kann. Ähm, Trotz allem haben wir, glaube ich, sehr frühzeitig und zum Schutz aller Beteiligten, das auch völlig richtig, eine der ersten Bundesligisten, äh, den Spielbetrieb eingestellt und die Saison abgebrochen. Und wir mussten auch da ja, sofort, äh, gerade auch für die Transparenz, äh, für die Öffentlichkeit und für die Vereine, auch eine Entscheidung treffen, wie gehen wir damit um. Und äh, wir hatten das dann mit den Gesellschaftern besprochen und da wurde dann zum Schluss festgestellt, dass es gesagt hat, da es ein Abbruch ist, ist die Saison nicht gespielt und wenn die Saison quasi äh, gewertet wird wie nicht gespielt, kann es auch kein Aufsteiger, kein Absteiger geben. Und äh, so wurde das äh, dann auch äh, überall kommuniziert und auch mitgeteilt. Ich kann das verstehen, dass natürlich aus sportlichen Gesichtspunkten, gerade wenn gute Vereine nachrücken, zu sagen, ja, die hätte man ja mit hochnehmen können. Aber man muss immer die Prämisse, das Ganze sehen. Man darf halt nie nur eine Liga sehen, sondern äh, wir mussten die zweite Liga natürlich genauso betrachten. Und ähm, es gab schon insgesamt äh, auch mit den Regionalligisten zu dieser Zeit große äh, Gespräche, wie überhaupt Aufsteiger dann in die Bundesligen aussehen können. Aber da da auch keine sportliche Qualifikation stattfand, war mhm. das alles alles mehr als schwierig und ähm, zum Schluss haben wir aber auch mit den äh, Vereinen, auch die aufsteigen äh, wollten, hatten wir da auch nochmal das Gespräch gesucht. Und ich glaube, jetzt im Nachgang stand heute, sage ich, war alles richtig gemacht also aus sportlicher Sicht. Und wir freuen uns auf eine extrem tolle, starke zweite Liga äh, mit der Perspektive, dass so etwas jedenfalls aus nicht sportlichen Gesichtspunkten Entscheidungen getroffen werden müssen, es nicht mehr passieren wird. Ja. Hm.
0: Gibt es, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, Pläne über kurz oder lang, dann die erste Liga doch nochmal aufzustocken?
1: Um, dazu ist es so, das zeigt, wird sich zeigen, wir wollen ja die Qualität in der ersten Liga weiter erhöhen und es noch attraktiver machen. Und da macht es ja nicht die Masse. Um, sondern da müssen halt Voraussetzungen geschaffen werden und Standards geschaffen werden. Wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir da äh, eine klare Struktur haben und eine, äh, und, und eine klare Anzahl an möglichen äh, tollen Vereinen, die auch diese Qualifikationen und diese Standards erfüllen, dann müsste man halt mit allen Beteiligten sprechen. Aber aktuell ist auch von der vertraglichen Grundlage mit dem deutschen Basketballboden die Liegenstärke ganz klar vorgegeben äh, und ist auch nicht einfach von uns in dem Sinne veränderbar. Mhm. Sondern da müssen dann alle Beteiligten, also die verschiedenen Gesellschaften, Zweite Liga, Erste Liga, unter, Deutsche Basketballbund, zustimmen. Aber das müsste dann halt mit konzeptionell erarbeitet werden für die nächsten Jahre und kann sicherlich nicht von einer auf die andere Saison so entschieden werden.
0: Sie haben es jetzt eben schon den Punkt Vertrag mit dem Basketballbund angesprochen. Da gab es ja Ende letzten Jahres ähm, die Mitteilung, dass der Grundlagenvertrag zur Saison 2022 gekündigt werden soll. Gibt es dahingehend schon weitere Informationen, wie es dann ab dem Zeitpunkt weitergehen soll oder befindet man sich da schon in Verhandlungen mit dem Deutschen Basketballbund das eventuell weiter zu verlängern, eben dann zu anderen Voraussetzungen?
1: Also, die äh, seit Bekanntgabe, dass äh, der Deutsche Basketball, Basketballbund hat ja erstmal nur angezeigt, dass er aktuell den Vertrag nicht verlängern will. Er hat ihn ja nicht gekündigt, sondern hat gesagt, dass er nicht verlängern will zu dem derzeitigen Zeitpunkt damals. Ähm, mit dem Ergebnis, dass natürlich seitdem wir in intensiven Gesprächen sind, auch in Veränderungsprozessen sind, äh, um genau diesem vorzubeugen. Und ich glaube, wir sind in sehr guten äh, Gesprächen und in sehr guten Entwicklungen, äh, die Stück für Stück da reifen, äh, dass der äh, Deutsche Basketballbund äh, wahrscheinlich äh, die Liga weiter so unterstützen wird wie bisher.
0: Also wurde auch Herr Reuner nicht äh, mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet, sondern man plant darüber hinaus dann mit ihm?
1: Das ist eine tolle Frage für Herrn Reuner später. <lacht> man kann dazu und möchte dazu auch nichts sagen. Okay,
0: wenn wir jetzt ähm, dann in den Oktober blicken, man hat sich jetzt dazu entschieden, das Top 4 aus der Saison 19-20 doch nochmal durchzuführen. Jetzt gab es natürlich laute Rufe, die Basketballfans sollten sich eigentlich freuen, dass sie jetzt nochmal so ein hochklassiges Turnier gezeigt bekommen. Es gab aber auch äh, laute Buhrufe, sage ich mal. Ähm, die Saison sei doch abgebrochen worden. Warum hat man sich dazu entschieden, das Top 4 jetzt doch durchzuführen? Mhm.
1: Ja, das ist, insgesamt ist das schon sehr schade. Sehr schade, dass sehr schnell immer äh, gute Ideen und wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Liga schnell so torpediert werden. Und da wünsche ich mir vielleicht, dass man vielleicht auch erstmal darüber nachdenkt, bevor man äh, jemandem mit dem Knüppel äh, auf den Rücken haut. Mhm. Ähm, weil wir haben etwas geschaffen, das ein Riesenwunsch war von uns, von der Geschäftsführung heraus, weil es elementar ist für den Basketball, dass wir wieder präsent sind, dass wir eine mediale Aufmerksamkeit bekommen und vor allem auch, dass wir Spitzensport sehen. Weil, dass das überhaupt möglich ist, ist ja nur deshalb passiert, weil wir nochmal mit den Vereinen gesprochen haben, mit den Vieren, und gesucht eine Möglichkeit überlegt haben, ist das überhaupt umsetzbar, solche Gedanken, um haben dann nochmal mit den Gesellschaftern das Gespräch gesucht, die dann äh, auch nochmal einen Beschluss getätigt haben, dass dieses überhaupt umsetzbar ist. Ähm, vielleicht nochmal vom Hintergrund her, unabhängig von den ganzen medialen Möglichkeiten, die der Darmbasketball dadurch erhält, und die Attraktivitätssteigerung, es ist ja auch ein Muss unseren Sponsoren gegenüber, dass wir wir haben die Saison abgebrochen und ähm, der Sponsor erwartet natürlich dann auch, dass irgendwie die Leistungen, für die er zahlt, auch bis zum Ende durchgeführt werden und da schon die Saison abgebrochen ist, hatten wir natürlich dadurch jetzt nochmal eine Riesenmöglichkeit, auch den einen oder anderen Sponsor dann zu sagen, pass auf, du hast hier nochmal die Möglichkeit, aus der letzten Saison heraus dich dort fantastisch zu präsentieren und mhm. dich zu vermarkten. Ähm, das, das sind viele, viele Dinge im Hintergrund, die äh, da zu so einer Entscheidung kommen und ich bitte doch tatsächlich jeden Fan in, in Deutschland im Basketball, dieses einmalige Event jetzt äh, mit aller Kraft zu unterstützen.
0: Hm. Warum hat man sich dafür entschieden, ähm, es von Keltern, dem eigentlichen Ausrichter des Top Fours, dann nach Nördlingen zu verlegen?
1: Das ist das Engagement von Nördling, weil Nördling hatte sich ja damals auch schon entschieden gehabt für die Ausrichtung. Wir hatten ja verschiedene Bewerber, unter anderem bei Nördling auch dabei. Und da muss man sagen, Nördling hatte angezeigt gehabt, dass äh, die gerne gewillt sind, dieses Event auszurichten. Und da muss man sagen, großes Kompliment an Keltern, die dann... Äh, ohne irgendwelche Diskussionen gesagt haben, okay, wir geben das Turnier nicht sozusagen zu uns, sondern wir geben dir das ab für die Organisation und für die Umsetzung. Also das muss man schon sagen, da war wirklich Teamgeist äh, bei allen vier Mannschaften, äh, die daran teilnehmen, äh, vorhanden.
0: Hm. Ähm, zum Zeitpunkt, man hat sich jetzt für den 17. und 18. Oktober entschieden, auch hier gab es einige Kritik, warum man das dann in die, in, zu dem ja, warum man das da platziert, wo eigentlich die zweite Runde der neuen Pokalsaison schon gespielt wird, ähm, hätte man es nicht vielleicht eine Woche früher platzieren können, weil die Erstligisten, die am Top 4 teilnehmen, ja für die erste Runde ein Freilos haben. Ähm, warum hat man sich für den Termin entschieden?
1: Mhm. Also äh, das hat natürlich auch was mit der äh, Vorbereitung äh, der der äh, Saison und der Mannschaften zu tun. Die erste Liga startet und das sowas ja bekannt am 24. Oktober und äh, wenn man im Spitzensport da schon eine Woche äh, so zu, äh, das vorzieht, bedeutet das insgesamt auch Vertragsabschlüsse mit Spielern und so weiter, das muss alles äh, ja mit berücksichtigt werden. Mhm. Also von der Seite her war das ein super Termin, weil wir gesagt haben, okay, es trifft jetzt nicht die ganze Pokalrunde, es betrifft halt ein kleiner Bereich. Hatten das frühzeitig auch den Pokalmannschaften mitgeteilt, wer gegen eine der Top-4-Mannschaften spielt, äh, muss halt äh, einen Ausweistermin finden, wo beide Mannschaften zustimmen. Auch das ist ja eine faire Regelung. Wir haben genügend Wochen Zeit, wo dieses Spiel stattfinden kann. Warum daraus ein Nachteil entstehen soll, kann ich überhaupt auch, auch sportlich oder äh, von der Vermarktung und sonstigen Dingen überhaupt nicht nachvollziehen. Vielmehr ist, äh, dass wir, glaube ich, hier dann echt zwei tolle Veranstaltungen haben. Auf der einen Seite die Pokalspiele und auf der anderen Seite das Top-4- ähm, auch, äh, was wir hoffen, dann auch überregional zu vermarkten, ja. Hm.
0: Wir befinden uns jetzt natürlich immer noch in einer schwierigen Zeit, was äh, Sportveranstaltungen mit Zuschauern angeht. Nahezu jedes Bundesland regelt das ein bisschen anders. Bis Oktober ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Ihre Einschätzung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Zuschauer zugelassen werden in Nördlingen beim Top vor?
1: Also, das Erfreuliche ist ja auch, das ist ja so, wir von der Liga-Seite haben in den letzten Monaten unglaublich viel gemacht für die, für die, für die erfolgreiche Umsetzung der gesamten Saison äh, über Hygienekonzepte, Unterstützung in dem Bereich, äh, Vorgaben, die gemacht werden müssen. Und Nördling hat da schon, äh, ist Vorreiterrolle, was die Umsetzung anbelangt. Die haben das Hygienekonzept eingereicht, haben das auch schon bestätigt bekommen für dieses Top 4, äh, mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern. Das heißt also, sollte sich jetzt die Situation nicht dramatisch verändern, äh, bezüglich der Pandemie, ähm, haben wir da tatsächlich das erste Event, wo auch Zuschauer daran teilnehmen können.
0: Können Sie schon was sagen, wie das Konzept ausgesehen hat? Mit wie vielen Zuschauern plant man dann in Nördlingen?
1: Man plant aktuell mit 500 Zuschauern.
0: Okay, also pro Spieltag, Samstag, Sonntag jeweils 500 Zuschauer. Genau. Okay, hoffen wir mal, dass es nicht schlimmer wird. Äh, darüber hinaus, obwohl dann auch geplant wird, mit Zuschauern das Ganze durchzuführen, wird es auch wieder einen Livestream geben. Das Top 4 in Keltern hätte durch Sporttotal ja groß aufgezogen werden sollen. Wird es dieses Mal dann in Nördlingen in die gleiche Richtung gehen?
1: Ich glaube, wir werden eine erstklassige, erstklassige äh, Struktur bekommen im Bereich des Streamings. Das heißt so, dass jeder Basketballfan. Äh, die Möglichkeit hat da auf mit sehr hoher Qualität und unserem Partner äh, Sporttotal dort ähm, diese Spiele zu verfolgen.
0: Okay, dann können wir ja die Fans schon mal ein bisschen beruhigen, auch wenn sie es nicht in die Halle schaffen, werden sie die Möglichkeit haben, die Spiele dann anzuschauen. Vielleicht jetzt noch eine Abschlussfrage, die auch mit Ihnen dann einhergeht, ähm, kurz vor Ihrem Ausscheiden dann als Geschäftsführer. Sie hatten es schon mal angeteasert, einen Namensgeber für die Liga ähm, eventuell an Land gezogen zu haben. Gibt es dahingehend schon neue Informationen, ähm, die man jetzt preisgeben könnte?
1: Um, den Namen kann ich leider noch nicht preisgeben. Wir können nur uh, die Information geben, dass zum Schluss jetzt alles in der Rechtsabteilung liegt. Um, alle Dinge sind verhandelt und auch akzeptiert. Jetzt müssen noch die rechtlichen Strukturen uh, von den Experten zugestimmt werden, dass auch alles, was da schriftlich formuliert ist, stimmt. Und dann hoffen wir, dass wir spätestens in dieser Woche uh, Ihnen dann noch die eine oder andere gute Nachricht. Mitteilen können.
0: Okay, also ein weiterer Schritt, die DBBL dann ein bisschen zukunftsfähiger auszurichten. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft über Ihre Amtszeit, uns immer mal wieder unseren Fragen ja zur Verfügung zu stehen und diese auch ausführlich zu beantworten. Ich würde das letzte Wort jetzt an Sie geben. Wie gesagt, mir bleibt nur Danke zu sagen für die letzten Monate.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ketzer. Und ähm, ich kann nur sagen, also mir hat die Arbeit in der dwB sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, wir haben sehr viel bewegt. Was sie bewegt haben, kann vielleicht Herr Reuner äh, dann in seinem Interview vielleicht äh, weitergeben. Ähm, auch wenn ich öfter äh, gerne mit Ihnen gesprochen hätte, was ich ja auch gewünscht hatte, äh, ist das so, dass ich doch äh, festgestellt habe, dass viele Informationen leider erst richtig äh, bis zum Ende bearbeitet werden müssen, bevor man sie nach außen geben darf. Und deswegen wird wahrscheinlich Herr Reuner dann deutlich mehr jetzt dann noch erzählen über das, was alles passiert ist, als ich es jetzt getan habe. Und ich freue mich sehr, Sie persönlich in irgendeiner Halle mal wiedersehen zu dürfen.
0: Perfekt. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Nachdem wir im ersten Teil des Interviews das Gespräch mit Herrn Laubrecht hatten, haben wir jetzt die Möglichkeit, mit dem neuen Geschäftsführer und ab September dann auch dem alleinigen Geschäftsführer, Herrn Philipp Reuner, zu sprechen. Hallo, Herr Reuner. Hallo,
2: grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich glaube, es ist auch das erste offizielle Interview jetzt in Ihrer neuen Position. Es freut uns natürlich, dass es dann doch relativ schnell geklappt hat. Ähm, Sie sind jetzt mittlerweile schon vier Wochen da. Äh, es gab ja eine Übergangszeit zusammen mit Herrn Laubrecht im August. Jetzt zum 1. September führen Sie die Geschicke allein. Vielleicht fangen wir aber einfach mal mit Ihnen persönlich an. Einfach mal ein paar einleitende Worte, damit unsere Hörer Sie dann auch, den neuen Geschäftsführer der DBBL, ein bisschen besser kennenlernen.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Ähm, ja, zu meiner Person. Äh, ich... Äh, habe studiert Sportmanagement am Rhein-A-Campus in Remagen. Ähm, bin daher sozusagen äh, dem Thema von Anfang an äh, ja, zugewandt gewesen. Äh, bin dann äh, durch ein Praktikum äh, zu den Jobs der Gießen 46ers ähm, gekommen, äh, in der äh, Easy Credit BBL, zurzeit aktiv. Ähm, und äh, habe dann ab 2013 äh, zusammen mit meinem Kollegen Heiko Schellberg die Geschäftsführung übernommen und äh, konnte da die, die die Standortentwicklung und äh, ja, sozusagen die Jahre bis zuletzt, also sprich bis äh, Ende Juli 2020 mitgestalten. Und äh, ja, freue mich jetzt sozusagen auf die neue Aufgabe als Geschäftsführer der damenbasketball Bundesligen. Und äh, ja, äh, wie soll ich sagen, Basketball, dem bin ich verbunden geblieben dadurch. Das freut mich natürlich. Ich habe hab natürlich schon einige Erfahrungen in meiner bisherigen Tätigkeit dort sammeln können. Einige, einige Themenbereiche, auch die ich jetzt sozusagen aufgreifen kann auf mhm. der Seite der Damenbasketball-Bundesliga. Und deswegen ja, freue ich mich dann auf die, auf die kommenden kommende Herausforderungen.
0: Jetzt sind Sie eigentlich den genau anderen Weg gegangen, den viele sonst gehen. Viele gehen vom Damenbasketball, nutzen ihn als Sprungbrett, um dann irgendwann im Herrenbasketball zu landen. Was war für Sie ausschlaggebend, sich überhaupt auf die Position zu bewerben?
2: Ja, also grundsätzlich ist das ist das interessant und habe es das auch während meiner Tätigkeit schon kennenlernen dürfen, die die Geschicke einer Liga sozusagen ja, zu leiten oder oder dort eben auf, auf der Seite der 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 Medaille tätig zu sein und gewisse Dinge eben global und nicht nur für für Vereins oder auch Vereinsseite voranzubringen, sondern eben insgesamt als als Ligaorganisation, also das das finde ich sehr spannend. Und ähm, nach, nach den Jahren als, als Clubverantwortlicher, als Vereinsverantwortlicher, ähm, denke ich, ist das ähm, ja, eine neue, schöne Herausforderung für mich, äh, persönlich natürlich auch ähm, in der Liga-Organisation oder als, als sozusagen als, als Profiliga insgesamt äh, die, die Entwicklung vorantreiben zu können, eben alle, alle die dort beteiligt sind, mitzunehmen und äh, ja. Von dem her war das, war das ein entscheidender Punkt, wo ich gesagt habe, das reizt mich, da freue ich mich drauf im Basketball. Selbst natürlich, das, das war natürlich auch ein, ein ausschlaggebender Punkt. Ich äh, kenne kenne viele Strukturen, ich kenne auch einige einige Personen natürlich schon aus meiner Zeit in Gießen und äh, denke da, dass es da auch äh, ja für beide Seiten sozusagen ein, ein, eine gute gute Möglichkeit ist. Auf der einen Seite kann ich sicherlich Themen einbringen, auf der anderen Seite kann ich auch nochmal äh, neue Dinge mit mitnehmen und, und Erfahrungen sammeln von dem her. Äh, ja, war das sozusagen, oder hoffe ich zumindest, dass es eine Win-Win-Situation mhm. geben kann. Mhm.
0: Äh, können Sie die Hörer ein bisschen am Auswahlverfahren teilhaben lassen? Was waren die ausschlaggebenden Argumente dann, die Sie mitgebracht haben, dass man sich dann am Ende für Sie entschieden hat?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es so gewesen, dass natürlich die Stelle wurde ausgeschrieben, ähm, öffentlich sozusagen. Ähm, und ähm, ja, die Bewerbung äh, fand dann natürlich auch teilweise äh, unter den gegebenen Bedingungen ähm, online statt. Das heißt, ähm, ich, ich hatte die Möglichkeit, mich vorzustellen, ähm, natürlich den Gesellschaftern, also sprich ähm, den äh, Vertretern der ersten und zweiten Liga, aber auch natürlich äh, des Deutschen Basketballbundes, und ja, dort fanden oder hatte ich zumindest den Eindruck von Anfang an sehr positive Gespräche statt und wir, wir hatten, glaube ich, insgesamt die oder ähnliche Vorstellung, wie man zum Beispiel jetzt die, die Damenbasketball-Bundesliga insgesamt auch weiterentwickeln kann und ja, allgemein. Was jetzt natürlich die entscheidende Kriterien war oder warum warum es jetzt letztendlich geklappt hat, ja ich glaube meine Erfahrung natürlich, die ich im Basketball schon habe, ist sicherlich hm. entscheidend auch mit gewesen und ja ansonsten ansonsten ja die einzelnen anderen Faktoren, äh, da müssen Sie wahrscheinlich nochmal äh, bei den Gesellschaften nachfragen. Aber ich, ja. ich, ich, ich glaube grundsätzlich, grundsätzlich ist es auch meine Stärke, ähm, ja, sozusagen auch, auch vermitteln tätig zu sein. Und das ist, glaube ich, in der Position auch, auch wichtig, ähm, dass man kommuniziert mit, mit den einzelnen Vereinen, dass man verschiedene Interessen auch zusammenbringen kann. Ähm, dass man aber auf der anderen Seite auch selbst natürlich Ideen einbringt und Ideen entwickelt, ähm, wie man insgesamt die Liga dann weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es eben schon eingesprochen. Einer der Gesellschafter der Liga ist der Deutsche Basketballbund. Ähm, da gab es Ende letzten Jahres die Mitteilung, dass man vorerst den Grundlagenvertrag mit der Liga nicht verlängern möchte. Ähm, jetzt haben Sie sicher keine Stelle angetreten, die nur auf zwei Jahre auch aus Ihrer Sicht ausgerichtet ist. Äh, Gibt es dahingehend schon einen Plan, dass, die, ähm, dass der Deutsche Basketballbund dann auch signalisiert hat, okay, mit Ihnen in der neuen Position können wir das dann auch uns vorstellen, über 2022 hinaus dann den Grundlagenvertrag dann weiterzuführen?
2: Also grundsätzlich muss man, muss man erst, erst einmal sagen, dass der Deutsche Basketballbund natürlich ein entscheidender Partner und nicht nur Gesellschafter, sondern auch Partner insgesamt ist. Und, und, und es ist unheimlich Wichtige ist, dass dort ich sage mal, die Zusammenarbeit oder das, die gemeinsamen Projekte vielleicht auch, dass das miteinander abgestimmt ist und dass wir da gemeinsam sozusagen eine Strategie verfolgen. Und ich glaube, das ist, das ist das Ziel und das ist auch das Ziel des Deutschen Basketballbundes, das ist das Ziel der, der DBBL, dass wir gemeinsam eben jetzt in Gespräche einsteigen und eben Visionen erarbeiten, gemeinsame Ziele uns auch, auch stecken und ähm, ja sozusagen den Weg dahin gemeinsam bestreiten. Also das ist sicherlich keine, keine Entwicklung, die man jetzt innerhalb von zwei Jahren ähm, einleiten und dann auch abschließen kann, sondern das sind sicherlich fünf oder zehn Jahre, die man, die man dort sehen muss, die Maßnahmen, die die vielleicht dann irgendwann umgesetzt werden, die Projekte wir brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit und ähm, ich bin zumindest zuversichtlich, die ersten Gespräche, die wir geführt haben, ähm, diesen Weg jetzt äh, ja natürlich schnellstmöglich anzustoßen, dass wir in diese Gespräche einsteigen, dass wir gemeinsam ähm, ja Ziele uns, uns auch setzen, ähm, natürlich immer in Abstimmung auch mit, mit allen Beteiligten, sprich natürlich auch eigene, eigene Ideen äh, mit einbringen, ähm, von, von Seiten der DBBL, aber auch vielleicht von dem einen oder anderen Verein. Und dann eben möglichst daraus ein Gesamtpaket ähm, sozusagen äh, zu schnüren, ähm, mit dem man insgesamt zusammen mit dem Deutschen Basketballbund dann auch über die Saison 2022, 2023 hinaus äh, zusammenarbeiten kann. Das ist unser großes Ziel. Und ähm, ja, dafür, dafür werden wir natürlich ähm, jetzt direkt auch, äh, das ist ein, ein erster Teil meiner Aufgabe, dann direkt starten auch.
0: Jetzt äh, sind Sie ein bisschen mehr wie vier Wochen da, hatten diese Übergangszeit zusammen mit Herrn Laubrecht. Ähm, wie waren diese ersten vier Wochen? In welcher Verfassung, äh, trotz der aktuellen Umstände, Pandemie, Corona betreffend, haben Sie die Liga vorgefunden?
2: Also äh, erstmal muss ich muss ich da äh, Herrn Laubrecht äh, ja, ein großes Dankeschön aussprechen für die, für die Übergabe jetzt der letzten Woche. Das war, 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 echt hilfreich und unfassbar interessant, die Einblicke in die verschiedenen Themenbereiche zu bekommen. Ich glaube, Herr Laubrecht, ja, das war mein Eindruck zumindest, hat in den, in den letzten Monaten sehr viel Engagement und Herzblut in die, in die Weiterentwicklung und auch allgemein in die, in das Thema Damenbasketball-Bundesligen ähm, gesteckt und ähm, sozusagen ähm, mir diese positive Entwicklung und so hatte ich da auch das Gefühl, das heißt, ähm, es, ist, es ist eine Art ja, Aufbruchstimmung, ähm, eine positive positive Spirit, nenne ich es mal, zu übergeben, den ich dann ja sozusagen weiter, weiterführen darf und ich freue mich dann, daran anknüpfen zu können an die an die Themen, die, die Herr Laubrecht auch schon mit angestoßen hat und von dem her bin ich absolut positiv und freue mich, wie gesagt, ja sehr jetzt auf die, auf die kommenden kommenden Wochen und Monaten, dass ich da eben diese, diese positive Entwicklung, die Herr Laubrecht da angestoßen hat, auch fortführen kann. Also da gibt es einige Themen, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ja,
0: man auch gleich machen, äh, können Sie vielleicht paar, ein, zwei konkrete Beispiele nennen, woran Sie diesen, diese Aufbruchsstimmung, diesen positiven Spirit dann festmachen? Was hat Herr Laubrecht dann, der ja trotzdem auch nur jetzt acht Monate Zeit hatte, ähm, versucht schon in die Wege zu leiten, was Sie dann fortführen möchten?
2: Ja, also da gibt es äh, äh, sehr viele Bereiche. Also ich, äh, ich, ich, ich will vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Ähm, zum einen ist es natürlich elementar wichtig äh, für uns als, als DBBL, eine gewisse Außendarstellung, sprich auch eine gewisse ähm, ja, sozusagen Professionalität nach außen hin ähm, ähm, darzustellen. Und ich glaube, ähm, das dass äh, ist ihm sehr gut gelungen, auch gerade natürlich in der, in der Corona-Situation, ähm, das dass sozusagen ähm, zu handeln und auch, auch zu steuern, ähm, zu leiten, ähm, dass, dass dort eben auch jetzt natürlich in Vorbereitung auf die neue Saison gewisse Grundlagen geschaffen werden, dass wir eben unseren Spielbetrieb trotz der, ich sag mal, besonderen Umstände fortführen und dann auch beginnen können. Also da war, war wahnsinnig viel Arbeit notwendig mit den Hygienekonzepten, mit den ganzen Abstimmungsprozessen, die dort erforderlich waren. Auch natürlich als Hilfestellung für die Vereine da zu sein, bei Fragen, bei Rückfragen, ja sozusagen gewisse, gewisse Themen auch, auch selbst in die Hand zu nehmen. Also das war unheimlich Unheimlich wichtig und ähm, ist, ist natürlich auch für die Vereine vor Ort dann, dann für die, für die kommende Saison elementar wichtig. Ähm, dann insgesamt äh, haben wir im Hintergrund äh, versucht, äh, gewisse Themen auch weiterzuentwickeln. Ähm, das fängt an bei, bei der Spielordnung, die sozusagen überarbeitet wurde. Ähm, das fängt äh, an, dass wir versucht haben, uns äh, auf unserer Homepage und Social Media ähm, Kanälen, ähm, ja sozusagen ein, ein, ein mehr Mehrwert für die für die Fans und für die für die Nutzer zu schaffen. Ähm, wir haben intern natürlich auch ähm, sozusagen äh, Prozesse oder auch die die Kommunikation mit den mit den Gesellschaftern ähm, sicherlich verbessert. Ähm, und worauf sich glaube ich auch die Fans auf die kommenden Saison oder in der kommenden Saison freuen können. Wir haben einige Themen angestoßen, die ich jetzt fortführen darf. Beispielsweise ähm, haben wir geplant, zum Start der neuen Saison ähm, eine neue App zu entwickeln und ähm, bereitzustellen, ähm, die gewissen äh, Features und gewisse ähm, ja, Bereiche noch zusätzlich ähm, zu der bisherigen App ähm, leisten kann, ähm, Informationsmehrwert dadurch äh, für die Fans äh, generieren. Ähm, wir wollen unter anderem, oder das ist der, der Plan, der, der jetzt auch schon ähm, ja, umgesetzt wurde. Wir wollen ähm, das Scouting-System, also sprich die, die Scouting-Software, mit denen die Vereine vor Ort arbeiten, ähm, umstellen, so dass wir da eben auch ähm, nicht nur für die Kollegen oder, oder die, die Ehrenamtlichen, die dort in der Halle tätig sind, sondern auch für die Fans, die live äh, die, die, die Spielstände verfolgen wollen, da eben auch eine Verbesserung zu erzielen. Und wir hoffen, dass wir, dass wir dann eben zum Start der neuen Saison diese, diese Themen auch, auch präsentieren können. Und da war natürlich auch Herr Laubrecht maßgeblich in der, in der Vorarbeit sozusagen ähm, beteiligt. Und ähm, ich darf jetzt diese, diese Themen eben übernehmen und weiterführen.
0: Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte und auch der positivsten Punkte, jetzt, den Sie angesprochen hatten. Da gab es ja auch viel Kritik. Es gab eine neue Homepage, die nicht ganz so... Vielleicht dann ausgefallen ist, wie sich die Fans das gewünscht hatten. Beim Scouting letztes Jahr gab es auch, auch an uns herangetragen immer mal wieder äh, Beschwerden, wo wir dann gefragt wurden, ähm, könnt ihr da mal nachhaken, ob das sich so vorgestellt wurde? Oder ähm, da sind wir natürlich gespannt und hoffen natürlich, dass das dann in der neuen Saison dann auch schon vollumfänglich funktioniert und dann auch nach ihren Vorstellungen dann auch funktioniert. Ein weiteres Thema, nach dem immer laut gerufen wird, ist das Thema Transparenz der Liga, aber auch Transparenz der Vereine. Die Fans fühlen sich ab und zu so ein bisschen ausgeschlossen in den Erklärungen, was Entscheidungen angeht, was Entscheidungen auch der Liga angeht. Gibt es da schon ein paar Punkte, die Sie gerne auch verbessern möchten oder noch weiter vorantreiben möchten? Herr Laubrecht hat ja jetzt auch eben die letzten acht Monate sich immer mal wieder bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Gibt es da in die Richtung schon Ideen, wie man das verbessern könnte, um die Fans dann auch hier äh, in Zukunft glücklich zu machen?
2: Also genau, also grundsätzlich äh, ist es äh, von, von unserer Seite aus, aus Sicht der DBBL ähm, wichtig, auch ähm, Informationen zu transportieren und, und eben auch ähm, zu erklären. Also wir sehen uns natürlich vor allen Dingen auch, auch ähm, in der Position oder wir sehen uns, sozusagen unsere Verpflichtung ist es, ähm, Entscheidungen, die auch ligaübergreifend getroffen werden, das, da gibt es ja doch doch dann auch die ein oder andere eben zu erläutern und die Hintergründe dann, dann auch darzulegen. Das ist manchmal nicht immer ganz einfach, weil, weil viele Komponenten dort bei, so, bei solchen Entscheidungen äh, eine Rolle spielen. Also ähm, wenn, wenn Entscheidungen innerhalb der Liga getroffen werden, dann ähm, werden die ja in den seltensten Fällen ähm, von der äh, DBBL, GmbH, sprich von dem Geschäftsführer alleine getroffen, sondern es sind natürlich immer, immer auch die Vereine mit beteiligt in einer gewissen Art und Weise. Ähm, und ähm, das ist natürlich sozusagen auch auch unsere Aufgabe dann diese Entscheidungsprozesse zu erläutern. Und da wollen wir natürlich in Zukunft auch verschiedene Plattformen auch bieten. Vielleicht, vielleicht konkrete, konkrete Ideen werden sicherlich dann noch in den nächsten, nächsten Wochen entwickelt, dass wir eben auch während der Saison regelmäßig eben auch unsere, unsere Fans informieren können über, über aktuelle Neuigkeiten. Ich meine, der Podcast hier ist natürlich auch ein wichtiges Medium da, sozusagen die Fans zu informieren und auch interessante Inhalte während der Saison zu liefern. Und ähm, wir als DBBL wollen da unseren Teil dazu beitragen und die Geschichten, die es ja auch innerhalb der Liga gibt, äh, transportieren und eben dann auch ähm, ja, sozusagen an die Fans nach außen tragen.
0: Hm. Ähm, jetzt starten Sie natürlich zu einem möglichst ungünstigen Zeitpunkt, was den Sport im Allgemeinen überhaupt betrifft, in so eine wichtige Position. Die Liga befand sich zu Beginn der Saison schon im Umbruch. Man hat versucht, einen Neustart Durchzuführen. Sie sind jetzt, ich habe es mal Neustadt 2.0 genannt, äh, nochmal neuer Geschäftsführer. Ähm, man startet in eine sehr ungewisse ähm, Saison. Man startet über einen Monat später, wie eigentlich äh, die Saison startet. Ähm, man muss immer nochmal mit einem möglichen Rückschlag rechnen, der auch eventuell dann Auswirkungen auf den Spielbetrieb haben könnte. Äh, wie geht man diese Sache aus Sicht der Liga dann an? Ähm, hat man auch die Lizenzierungsverfahren dahingehend jetzt angepasst für die neue Saison? Gibt es Gefahr, dass es vielleicht nochmal ein zweites Bad Aibling gibt, dass eventuell eine Mannschaft die, ähm, die Saison gar nicht zu Ende spielen kann? Ähm, wie äh, bereitet man sich so ja, auf eine ziemliche Ungewissheit dann aus Sicht der Liga dann vor?
2: Ja, also ähm, ich glaube, das, das geht allen äh, aktuell so, also nicht nur nicht nur im Sport dass die, die Einschätzung natürlich relativ kompliziert ist oder komplex ist, das Themengebiet, was jetzt auch die neue Saison unter den Bedingungen, unter den Corona-Bedingungen betrifft. Also wir sind sozusagen auch unsere Aufgabe dahingehend, dass wir den Verein, Hilfestellung zum einen, was den Spielbetrieb angeht, sprich also die Hygienekonzepte vor Ort, die Einschätzung oder die die Zulassung von Zuschauern vor Ort, dass wir das eben unterstützen und uns da auch mit unserem Know-how, den wir auch mit mit anderen Profiligen natürlich austauschen oder mit denen wir uns austauschen, da weiterzugeben an die Vereine, dass dort eben möglichst natürlich zum einen natürlich der Spielbetrieb, das ist das ist die die natürlich die oberste Priorität neben der Gesundheit aller Beteiligten, aber dass vor allen Dingen auch sozusagen Stückweise eine Normalisierung ähm, eintreten kann. Also Normalisierung kann man es vielleicht nicht unbedingt nennen, aber zumindest eine, eine, ein Stück weit ähm, eine, eine Rückkehr ähm, mit Zuschauern zu einem geordneten äh, Spielbetrieb. Und ähm, da versuchen wir als Liga natürlich ähm, ja die rahmenbedingungen zu schaffen wir versuchen uns auch in abstimmung mit den mit den vereinen ähm, szenarien zu überlegen ähm, was passiert in, in, in möglicherweise in der situation wenn wir die liga nochmal unterbrechen müssen dass wir da eben möglichst gut vorbereitet sind und auch vor allen dingen äh, wissen ähm, ja wie wir wie wir agieren wollen und äh, die grundsätzliche grundsätzliche richtung eben ab, abgestimmt ist auch auch vor der saison schon dass wir dass wir eben nicht in die situation kommen, was letztes Jahr auch überhaupt kein, kein Vorwurf ist, äh, die Situation kannte niemand, mhm. aber eben nicht in die Situation kommen, ähm, eben äh, sozusagen spontan, Entscheidungen zu treffen. Das, das ist natürlich immer auch mit gewissen Risiken, Risiken verbunden und wir wollen da eben auf, auf möglichst viele Szenarien vorbereitet sein, aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt natürlich immer wieder Situationen oder auch ja, das hat uns die Vergangenheit glaube ich gelehrt, Dinge, die man nicht in der Situation vorhersehen kann und dann mhm. muss man natürlich möglichst, möglichst ruhig und besonders reagieren, aber ja, aktuell beschäftigen wir uns eben damit, wie können wir ein Stück weit wieder in, in, in geordnet Spielbetrieb eben ähm, beginnen und ähm, haben eben auch die Spielplanung entsprechend darauf ausgelegt, dass wir, dass wir auch flexibel äh, agieren können, falls es dazu kommt, dass eben Spiele verlegt werden müssen, dass es eben auch eine gewisse, gewisse Unterbrechung vielleicht gibt. Ähm, und hinsichtlich der Lizenzierung, das war ja die, die andere Frage, ist es natürlich, ist natürlich so, dass, dass die Vereine ähm, ja, ein Stück weit die, die Etats oder die die, die finanziellen Rahmenbedingungen uns, uns mitteilen müssen und wenn es da eben, ich sage mal, wesentliche Änderungen gibt, dass wir dann im Rahmen der Lizenzierung auch, auch entsprechend reagieren können. Das ist natürlich eine schwierige, schwierige Situation, sicherlich gerade die, die, die finanzielle Situation. Aber wir sind da als Liga sozusagen im, im Lizenzierungsverfahren so aufgestellt, dass wir, dass wir da möglichst gut informiert sind und dann entsprechend auch reagieren können, falls es, falls es notwendig ist.
0: Aufgrund der verkürzten Saison, die eben erst im Oktober startet, hat sich jetzt dieses Jahr keine deutsche Mannschaft für die europäischen Wettbewerbe gemeldet. Äh, glauben Sie, dass das Nachteile hat in der Außenwirkung für den deutschen Basketball?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich immer schön, ähm, wenn deutsche Mannschaften auch international aktiv sind. Ähm, ich, ich glaube aber, und, und gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der, 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 ich sag mal, europaweiten auch Situation, was die Reisebestimmung angeht, wird es äh, enorm schwierig, ähm, internationalen Spielbetrieb eben äh, zu organisieren und aufrechtzuerhalten über die komplette Saison von dem her bin ich, bin ich auch noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich dann die, die internationalen Wettbewerbe in der Form geben wird, wie wir sie bisher kennen. Also grundsätzlich, grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert und wäre auch schön, wenn, wenn sich deutsche Mannschaften da, daran beteiligen. Aber aufgrund der, der aktuellen Rahmenbedingungen, glaube ich, ist es, ist es auch vielleicht ein Stück weit sinnvoll, das muss natürlich jeder Verein selber, selber dann entscheiden, aber ein Stück weit auch, auch verständlich, dass, dass, dass man sich zunächst auf die, auf die nationalen Aufgaben konzentriert und da eben auch, auch versucht, den Spielbetrieb in den nationalen Ligen, ja, durchzuführen, dass es eben, ja, sportlich auch eine Wertung gibt am Ende der Saison, dass wir da auch dann für die kommende Saison hoffentlich auch dann international vielleicht wieder einen geordneten Spielbetrieb, organisieren oder, oder dann auch mit deutscher Beteiligung ähm, ähm, melden können. Aber grundsätzlich in der aktuellen Situation ähm, denke ich, ist es, ist es vielleicht auch eine gewisse Vorsichtsmaßnahme, ähm, da sich, sich nur auf die, in Anführungsstrichen, auf die nationale, ähm, auf die nationalen Aufgaben zu konzentrieren.
0: Eines der, das knüpft so ein bisschen auch an die Frage an, ähm, viele ausländische Spielerinnen nutzen ja äh, die deutsche Liga so ein bisschen als Sprungbrett, weil sie hier in den Fokus anderer erfolgreicherer Ligen-Mannschaften rücken können. Das fällt jetzt diese Saison weg. Glauben Sie, man hat jetzt auch als Vereine aufgrund möglicher Etatkürzungen etc. eine Möglichkeit, deutschen Spielerinnen mehr Spielzeit zu gewähren? Auch einer dieser Streitpunkte eben, dass die Liga da nicht eingreift, dass man die Gentlemen's Agreements nie durchsetzen konnte, dann in wirklich feste Regeln, an, denen sich, an die sich alle Vereine halten müssen. Äh, glauben Sie, das wäre jetzt eine Chance und planen Sie oder einer Ihrer äh, Gedanken, äh, gibt es da irgendwas in die Richtung, da in Zukunft dann deutschen Spielerinnen mehr Spielzeit einzuräumen?
2: Also es kann definitiv eine Chance sein ähm, für, für eben auch die, die deutschen Spielerinnen oder für, für eben Spielerinnen, die, die aus, aus den eigenen Reihen auch, auch kommen, ähm, gerade aufgrund der, der aktuellen Situation. Ähm, ich, ich hoffe, dass, dass der ein oder andere Verein das, das dann auch nutzt und, ähm, und ja sozusagen den, den deutschen Spielerinnen ähm, ja, vermehrte Einsatzzeiten auch, auch gewährt. Natürlich ähm, es ist der sportliche Wettbewerb, der ist nach wie vor da und äh, da, da wird auch, auch ja, sozusagen eine gewisse Konkurrenz auch herrschen, ähm, auch in der kommenden Saison, das ist selbstverständlich. Ähm, aber man muss auch sagen, das ist, ist natürlich auch, auch ein wichtiger Punkt in der zukünftigen Entwicklung, dass wir es schaffen, eben ja, deutsche Spielerinnen, Nachwuchs, Nachwuchsspielerinnen aus den eigenen Reihen zu fördern und eben auch Spielzeit zu gewähren. Das, das wird einer der, der entscheidenden Punkte auch sein in der, in der zukünftigen Ausrichtung, inwieweit uns das gelingt, das auch ein Stück weit in, in, gewisse, in gewisse Vorgaben auch, auch umzu, umzumünzen und, und festzuschreiben. Weil, weil es ist wichtig, auch insgesamt für den deutschen Damenbasketball, dass natürlich äh, aus Deutschland heraus oder die, die Nachwuchsspielerinnen dort auch ähm, eine Plattform haben und sich entwickeln können. Ähm, das, das würde insgesamt allen Beteiligten, also auch dem Verein vor Ort, aber natürlich auch dem, dem deutschen Damenbasketball und letztendlich auch der, der Nationalmannschaft ähm, ja, fördern oder würde würde das auch, auch äh, ja. Würde das, würde das gut tun, so würde ich es mal nennen. Hm. Und von dem her ist, ist das, ist das ein, ein wesentlicher Aspekt der, der kommenden, kommenden Jahre, dass wir das schaffen, Stück für Stück eben zu etablieren, auch bei uns in den, in den Damenbasketball-Bundesligen.
0: Hm. Sie haben es jetzt schon angesprochen, dass ein Großteil der Konzepte sich jetzt nicht auf die Schnelle umsetzen lässt. Sie haben in fünf bis zehn Jahreszeiträumen gesprochen. Ähm, wenn wir nicht ganz so weit gucken, aber wo sehen Sie, vorausgesetzt die Liga, kann jetzt diese Saison unter normal, in Anführungszeichen, Normalbedingungen zu Ende gespielt werden, durchgeführt werden? Wo sehen Sie ähm, die Liga in ein bis drei Jahre und vielleicht dann doch schon einen Tick weiter über, über hinaus? Zehn Jahre finde ich jetzt ein bisschen weit, aber vielleicht so drei mhm. bis fünf Jahre.
2: Ja, also die Zeiträume sind natürlich relativ, relativ weit gefasst. Es muss natürlich auch oder es das, das, das wird natürlich auch so sein, dass wir uns auch gewisse Zwischenziele dann, dann stecken werden und ähm, auch auch gewisse Parameter, wo wir dann sehen können, in welche, welche Richtung oder sind wir auf dem richtigen Weg und müssen wir vielleicht gegebenenfalls nochmal mal ähm, Dinge, Dinge nachjustieren. Ähm, also von dem her ähm, die Zeiträume ähm, sind sicherlich auch äh, was einzelne einzelne Zwischenschritte angeht ein bisschen enger gefasst. Also grundsätzlich, grundsätzlich glaube ich, gibt es gibt es zwei, drei Bereiche, wo ich mir wünsche, dass das eben auch in den, in den kommenden in den kommenden Jahren schon eine Entwicklung stattfindet. Zum einen ist das ist das insgesamt die 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 Wahrnehmung und die Außendarstellung der der Liga als solches. Also sprich, dass wir sozusagen als Plattform für für die Vereine oder für, für Geschichten, die in den Vereinen äh, eben auch stattfinden, dass wir, dass wir die Plattform bieten, um diese eben auch zu transportieren, ähm, dass wir natürlich äh, auf, auf unseren Kanälen ähm, gewisse gewisse Inhalte den Fans auch zur Verfügung stellen und bieten, die die interessant sind für für die ganze Basketballgemeinde dann. Und natürlich auch, dass wir eine Identität und, und und eine Art Leitbild entwickeln. Wo wollen wir hin? Ich glaube, das ist elementar wichtig, dass es sozusagen eine Vision gibt, hinter der sich möglichst alle dann versammeln und wo gewisse Richtlinien oder zumindest Zielrichtungen Definiert sind, die dann gemeinsam beschritten werden können. Das ist natürlich zum einen intern wichtig, aber natürlich auch, auch extern dann, wenn wir, wenn wir uns, uns darum natürlich bemühen, dann auch Partner und, und langfristige Sponsoren auch zu gewinnen. Dort ist natürlich auch der, die, die, die Hoffnung oder die, sozusagen das Ziel, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und gemeinsam voneinander zu profitieren. Ich glaube, das ist ein elementarer Punkt, der natürlich keine fünf Jahre mehr dauern darf, sondern das, das muss jetzt, ja, sozusagen direkt eigentlich in Angriff genommen werden. Wann es dann, wann es dann dazu kommt, dass wir, dass wir das dann nach außen hin auch, auch transportieren können, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber ja. wir, wir werden uns da natürlich schnellstmöglich damit auseinandersetzen. Mhm. Und wie gesagt, immer wichtig auch mit, in Zusammenarbeit mit, mit, den, mit den Beteiligten, sprich mit den, mit den Vereinen, aber auch mit, natürlich mit dem Deutschen Basketballbund. Mhm.
0: Gibt es Überlegungen? Das sind jetzt viele Punkte, die Sie angesprochen haben. Aktuell sind Sie, meinem Wissen nach, der einzige hauptamtliche Mitarbeiter der Liga. Gibt es dann Überlegungen, die Liga an sich die Organisation weiter zu professionalisieren, da eventuell dann auch mit mehr Manpower aufzutreten?
2: Ja, also die, die gibt es, die Überlegung. Das ist, ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass wir natürlich auch von DBBL-Seite aus eine gewisse, gewisse Struktur aufbauen, die es dann auch ermöglicht, die Themenbereiche, die ich angesprochen habe, eben auch, auch abzudecken und, und voranzubringen und ich glaube, das, das ist, ist sehr schwierig, wenn, wenn, wenn nur eine Person das sozusagen in der Hand hat. Das, das ist, ist, glaube ich, ist, glaube ich, ja sozusagen auch, auch, auch verständlich und ist, glaube ich, auch ja, sozusagen der Weg ähm, den den die DBBL auch auch gehen muss dass eben auch dort ähm, professionelle und und auch zusätzliche ähm, manpower oder dann entsprechend auch personelle Ressourcen dann dann geschaffen werden natürlich ähm, ist das alles mit, mit mit den finanziellen Mitteln auch auch verbunden aber da da geht es dann eben darum dass das so abzuwägen dass man es möglichst dann 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 schafft, auch auch da eine Verbesserung zu erzielen und natürlich dann auch den Vereinen und 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 äh, insgesamt ähm, einen Mehrwert zu bieten. Also das das ist absolut das Ziel. Ähm, gilt übrigens auch, das ist auch auch, auch Teil dann der, der Entwicklung natürlich auch für die Vereine vor Ort. Also mhm. äh, sprich ähm, das das ist auch ein elementarer Punkt, den ich den ich jetzt vorher noch nicht angesprochen habe, ist natürlich die sozusagen die die Standards und alles, was auch ja, Thema für die Lizenzierung dann ist, dass es natürlich auch da eine, eine gewisse Weiterentwicklung gibt, dass wir sozusagen als Liga ein Stück weit die Leitplanken setzen und, und auch den Antrieb bieten, die Vereine oder dass sich die Vereine dann weiterentwickeln können. Und natürlich ist, ist da auch ja, personell oder die, die, die hauptamtlichen Strukturen ein, ein, oder ein wichtiger Bestandteil oder kann ein wichtiger Bestandteil sein, auch, auch vor Ort in den Vereinen, dann natürlich ja, die Weiterentwicklung anzustoßen.
0: okay also es klingt ja schon mal vielversprechend. Hoffen wir natürlich, wir wünschen dabei viel Erfolg auch bei der Umsetzung. Jetzt noch eine relativ aktuelle Frage. Am vergangenen Wochenende war eine Gesellschafterversammlung ähm, an der Sie dann in Ihrer neuen Position vermutlich dann auch zum ersten Mal dran teilgenommen haben. Können Sie vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen?
2: Ja, gerne. Also grundsätzlich äh, habe ich, hab ich schon die Möglichkeit gehabt, mich mit äh, den, den Vereinen ähm, aus, der, aus der ersten und aus der zweiten Liga auch ähm, auszutauschen, äh, virtuell in dem Fall, ähm, dass wir, dass wir schon, schon mal gewisse Dinge auch, auch äh, besprechen konnten, Fragen äh, gestellt werden konnten, dass wir da ähm, ja sozusagen den, den ersten Austausch auch schon hatten mit den Vereinen äh, und das gleiche äh, war natürlich dann auch auf der Gesellschafterversammlung möglich, sprich mit allen allen Vertretern der der sozusagen des des DBB, ähm, der der Vertreter der ersten und der zweiten Liga ähm, und des Aufsichtsrats, so dass wir da eben auch gemeinsam ähm, äh, ja die, die die nächsten die nächsten Schritte besprochen haben und was ich was ich wirklich sagen muss, was mich sehr gefreut hat und, und was ich auch sehr positiv empfunden habe, war die die Einigkeit und 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 der der Wille dort eben auch ähm, Dinge weiterzuentwickeln und, und, und der gemeinsame Spirit oder der gemeinsame, ähm, ja, die gemeinsame Wille, der dort äh, eben auch zum Ausdruck gekommen ist, äh, das, das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, da ging es natürlich auch um die aktuelle Situation, ähm, um den aktuellen Spielbetrieb, aber es ging natürlich auch schon darum, äh, wie kann man jetzt äh, dann zukünftig oder wie, wie ist der Weg ähm, zukünftig äh, die Vision zu entwickeln und die Weiterentwicklung eben auch äh, ja, zu gestalten und ähm, da, da muss ich sagen, ähm, war ich sehr positiv überrascht, dass die, dass die Gespräche äh, sehr konstruktiv waren und, und eigentlich alle in die gleiche Richtung gezeigt haben, von dem her ähm, freue ich mich dann auch auf den auf den Austausch oder auf die kommenden Wochen und den, den, den intensiven Austausch natürlich auch mit den, mit den Gesellschaftern, äh, mit, den, mit den Vereinsvertretern, mit dem mit dem Deutschen Basketballbund, um eben konkret auch ähm, Dinge zu besprechen und und dann auch äh, hoffentlich ähm, umzusetzen.
0: Also dann darf man als Fan hoffen, dass es ähm, so Uneinigkeit wie jetzt bei der Entscheidung, ob es abgelaufene Saison einen Meister gegeben hätte oder nicht, dass die dann der Vergangenheit angehören?
2: Ja, also ich, ich will es mal, so, ich, ich mal so formulieren. Natürlich ist es immer, immer auch wichtig, dass man konstruktiv miteinander diskutiert. Da gibt es auch sicherlich immer unterschiedliche Meinungen. Das ist auch absolut äh, legitim und ähm, die, die, die sind ja auch berechtigt teilweise. Es ähm, muss nur immer, und das ist mir wichtig, immer immer so, so, ein, gewisse, so ein gewisser Weg ähm, erkennbar sein und dieser Weg ähm, der Weiterentwicklung wenn, wenn der immer über über den ganzen Diskussionen steht und 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 dieser Geist dann auch ähm, dazu führt, dass man dass man sicherlich auch auch Dinge kontrovers diskutiert, aber aber am Ende sich sich dann auf, auf eine gewisse Linie dann auch einigt, das, das wäre mir sehr wichtig und ich hoffe, dass dass wir da ähm, auf einem guten Weg sind und ähm, ich werde versuchen, da auch meinen Teil dazu beizutragen, dass das eben äh, ja sozusagen geordnet und äh, und positiv dann in die Zukunft geht und dass wir ähm, unter unter den Gesellschaften und unter den Vereinen da ein, ein, ein positives Stimmungsbild haben und ähm, ja, und sozusagen eine, eine gemeinsame Wegrichtung einschlagen können.
0: Okay, dann finde ich das eigentlich ganz schöne Abschlussworte. Äh, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für ihre Bereitschaft, uns ähm, Frage und Antwort ja, zur Verfügung zu stehen. Ähm, wünsche Ihnen viel Erfolg äh, für die Zukunft. Ähm, hoffe natürlich, ich glaube, da spreche ich im Namen aller Fans auch, dass die Saison ohne Unterbrechung ähm, durchgezogen werden kann und würde das letzte Wort dann an Sie übergeben, falls Sie noch ein paar Worte dann an unsere Hörer richten möchten.
2: Ja, äh, danke schön. Also, ähm, ja, natürlich natürlich äh, freue ich mich oder hoffe auch, dass die Saison, äh, so wie wir es äh, uns alle vorstellen, auch dann beginnen kann. Ähm, Vielleicht noch 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 eins dazu. Wir haben ja vor der Saison unser unser Top 4 Turnier aus der aus der letzten Saison sozusagen, dass wir dass wir gerne als als Startschuss dann auch für die für die kommende Saison nutzen möchten. Und wir freuen uns darauf, dann eben ab Oktober ab Mitte Oktober dann auch wieder Live Basketball anbieten zu können und dass die Fans dann auch wieder die Möglichkeit haben natürlich zu den Spielen zu kommen und die Spiele zu zu schauen. Da da werden wir uns und so oder da werden wir dran arbeiten, dass das dann möglich ist und ähm, ja, hoffen natürlich, dass das allgemeine Situation sich sich äh, ja, positiv entwickelt, dass alle auch gesund bleiben, dass jetzt die Mannschaften, die die jetzt in den Trainingsbetrieb wieder einsteigen, dass da eben ähm, ja so eine gewisse gewisse ähm, Rücksicht und, und und dass eben da auch auch keine äh, keine Rückfälle oder keine negativen negativen Erlebnisse dann dann entstehen und äh, ja, hoffe, dass dann alle, alle sozusagen frohen, frohen Mutes dann in die neue Saison starten können. Und äh, das wünsche ich mir, dass das, äh, dass das gelingt.
0: Dann wünschen wir uns das auch, drücken die Daumen und äh, ich hoffe, es war nicht das erste und das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Und ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin frohes Arbeiten und gutes Voranbringen, ähm, die Liga eben zukunftsfähig dann aufzustellen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Reuner.
2: Dankeschön und alles Gute.